0: Señor, gracias te damos, Padre mío, porque viniste hasta tierra, Padre Santo, para salvarnos. Moriste por nuestros pecados, Padre Santo. Pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Padre mío. Te glorificamos el día de hoy, Señor, porque solamente tú puedes recibir esta alabanza, Padre Santo. Pedimos, Señor, que nuestros corazones sean dispuestos el día de hoy para poder recibir la palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor que tal vez no es para aquel que no vino, sino para cada uno que estamos aquí, Señor y también por aquellos que están en las redes sociales Padre Santo, pedimos por ellos Padre mío, pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor que seas tú que los levantes con el poder divino, Padre mío que seas tú que le bendigas en cada uno de ellos en sus familias, Padre Santo y que traiga, Señor las bendiciones y las gracias, Señor, que que solamente tú derrames, Padre mío. Pedimos que tú bendigas a nuestro Pastor, Señor, que sigas derramando sabiduría en él, Señor, inteligencia y conocimiento, Padre mío, para que pueda traernos esta palabra en este día y todos los homenados, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y tu pueblo te dice, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
1: Tengo que admitir que hablar de la cruz para mí es, es algo que al principio era un poco complicado porque aprendí a ver la cruz como un ídolo. Y en la iglesia donde pasé mi infancia no ponían cruz como símbolo ni nada en la iglesia. Lo que pasa con la cruz es que hay diferentes puntos de vista sobre ella. Algunos piensan que es el símbolo del cristianismo, eh, sin embargo, en la Biblia no se marca como símbolo del cristianismo. Ocurre algo así como la estrella de Israel, es un emblema muy grande y se ha hecho bien religioso en el pueblo judío, sin embargo, en la, iglesia, en la Biblia no hay, ni en la historia no hay ningún dato que esa estrella de David haya sido en algún momento impactante, eh, religiosamente hablando. Es algo nuevo y algo más traído por la política eh, como símbolo patriótico que como, que como símbolo religioso. Re regresando a la cruz, en algunos lugares, en el pasado, para que la ciudad diera permiso de que en un lugar se, se reuniera una iglesia, exigían ciertas cosas. Por ley tenía que tenerlas el santuario. Una de ellas era que tuviera bautisterio y otra de ellas era que tuviera una cruz. Entonces la cruz ha sido popular en los edificios, en las catedrales, siempre vamos a ver cruces. También la cruz fue bastante eh, exhibida y vendida eh, como una de las cosas que la iglesia comenzó a utilizar cuando vendieron las indulgencias. La iglesia comenzó a enseñar que, que la salvación se obtenía a través de hacer las buenas obras y comprar este tipo de situaciones. Entonces ahí aparecieron las medallas con diferentes santos y aparecieron las joyas, eh, aparecieron... Eh, las, las, las cadenitas, ¿no? Esas que se cuelgan en el cuello con una cruz y la gente comenzó a comprarlas dependiendo de, de la calidad, si era el precio y, y, y los estilos varían, ¿no? Desde una cruz simple, así nomás la pura cruz, o puede ser una cruz como esta que tiene un lienzo, eh, imaginando el lienzo de, de Jesús, aunque no es así, pero ahí están algunos en la cruz ponen una corona trabada ahí, otros tienen el crucifijo, está el Cristo mismo crucificado. So, hay diferentes estilos de coronas, de, de cruces, perdón. Y así es como se vendió por todo el mundo. La misma iglesia se encargó de, de que la gente las comprara porque eh, había esa idea, ese concepto de que la venta de indulgencias de la iglesia era algo así como venta de salvación y la gente podía se movía, se movía comprando eso por, por principios de fe. Después de un tiempo, yo este, personalmente hice un estudio acerca de la cruz. Comencé con un himno que está en un himnario que se llama Himnos de la Vida Cristiana. El himno se llama En la Vergonzosa Cruz. Después encontré otro himno en un himnario que se llamaba Himnos Inspirados. Y allí el tema del himno y el himno, como está escrito, es diferente. Dice, estaba Jesús crucificado en la cruz. Entonces yo hice mi propio estudio acerca de la cruz. Y llegué a la conclusión al final de que hay himnos que pueden ser hasta blasfemos y Dios no los puede aceptar, pero son tan bonitos y tan populares que la gente los canta sin pensar el significado. Entonces, um, algunas veces se cree, o hay iglesias todavía que creen que los himnarios son inspirados. Y por eso ha habido lucha, porque no quieren dejar el himnario, porque este es el himnario correcto, estos son los himnos buenos pero no se dan cuenta que ahí también hay grandes errores y que cantos nuevos que han salido ahora son tan lindos y tan propios para expresar nuestra adoración a Dios y para conectarnos con Dios, que no necesariamente tienen que estar en el ignario. Ha habido, en mi experiencia, iglesias que han hecho cambios. Yo no he tratado de hacer ningún cambio en los cantos, en las iglesias donde he estado, simplemente lo he aceptado como lo canten. Pero hay gente que ha hecho algunos cambios eh, y no lo cantan, hay frases que les cantan diferentes cuando tienen que hablar de la cruz. Uno de ellos es, me hirió el pecado. Me hirió el pecado, fui a Jesús y mostréle mi dolor, todo está bien. Pero después dice el coro, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. La cruz no me enseñó la luz, es Cristo que me da la luz, Él es la luz. Amén. Y las manchas de mi alma, yo la ve. La cruz no me lava las manchas. Me las lava la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz, que es otra cosa. Amén. Fue ahí por fe. Entonces es bien complicado cuando nosotros eh, vemos despacio ese tipo de himnos y lo analizamos bien. Nos damos cuenta que más bien estamos cantando un error. Vendría a ser equivalente a cantar cualquier canto moderno de hoy, que también tienen errores. Y aunque la intención de los autores es hacer el bien, muchas veces terminamos apoyando en la alabanza algo que no está bien. Lo que sí es cierto es que tenemos que buscar cantos que primero vayan directamente a Dios. Dentro de ese estudio encontré algunos cantos que me impactaron. Hay himnos bonitos. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios. en oración. Lindo canto, muy bonito. Sin embargo, no se lo estamos cantando a Dios. Estamos diciendo que Dios es amigo de nosotros, pero no está diciendo que nosotros somos amigos de Dios en ningún momento en el canto. Y vienen a tornarse alabanzas que en lugar de llevarnos nosotros a Dios, nos trae de Dios para acá. Y por eso sentimos algo bien, pero nuestra meta debe ser adorar a Dios. Entonces hay que cantar, cuán grande es él, eso sí es para Dios. O, oh, oh Dios eterno, tu misericordia, es algo dirigido a Dios. Yo, ya saben ustedes que me gusta la alabanza bastante, y todo tipo de alabanza, todo tipo de ritmo, eso lo digo casi siempre. Y pedí a mi hijo, a Alex, que si para esta serie, porque yo había ya nombrado la serie Aquella Cruz, si nos cantaba este canto, Aquella Cruz. Por eso el segundo himno que entonamos se titula así, Aquella Cruz. Y usted puede darse cuenta eh, qué mensaje tan lindo que tiene eso para nosotros. So, hoy día la cruz puede ser para muchos un simple amuleto. Y cuando sienten la necesidad o si presienten el peligro o la aflicción, pueden agarrarla y usarla para ahuyentar los malos espíritus. Algunas veces solo le dan un beso. Pero en la serie de sermones la, la preparé enfocado en cuatro temas, viendo que en cuatro domingos estaremos celebrando aquí si el Señor Jesús no ha venido todavía, y si yo todavía no me he ido con Él, vamos a tener aquí la celebración de nuestro Domingo de Resurrección. Y entonces quise compartir datos de la cruz, porque en, en, en la iglesia donde me crié, la Semana Santa era, pero bien especial. Digo Semana Santa, aunque todos los días son santos, ¿no? todas las semanas son santas. Pero esa semana de la edad de nombre, la gente comienza a hacer cosas más religiosas, a acercarse más de Dios, a buscar más de Dios, y hasta abren su corazón a escuchar más atentamente lo que pasó. En la televisión pasan películas que tienen que ver con la pasión de Cristo. Nosotros comenzábamos la celebración, celebrábamos miércoles, jueves y viernes en la iglesia. El sábado no, y el domingo regresábamos otra vez. Miércoles, jueves y viernes había estudios bíblicos por la mañana y por la tarde. Llegábamos a la iglesia y teníamos un estudio bíblico con pastores y invitados. Temas diferentes de la Biblia. Regresábamos a casa, almorzábamos y veníamos de regreso por la tarde. Regresábamos a casa y cenábamos y veníamos de regreso por la noche. Y teníamos un culto evangelístico. Y se llenaba la iglesia en los tres cultos, los tres días. Y el sábado pues daban oportunidad de que la gente disfrutara como familia. Algunos sí iban a la playa o a bañarse, porque el sábado es sábado de gloria y la tradición era visitar las playas y los ríos, los lagos. Pero algunos consideraban que eso era parte del mundo y que el cristiano no debería estar involucrado. Y se quedaban en casa. Si Jesús reposó en la tumba el sábado, nosotros reposamos también de actividades y regresamos el domingo. El domingo teníamos culto matutino, el culto de resurrección tenía que hacerse bien temprano en la mañana porque simplemente la Biblia dice que el primer día de la semana, muy temprano de la mañana, las mujeres vinieron al sepulcro y lo hallaron vacío. No era a las 10 de la mañana como venimos nosotros, ¿verdad? Era muy temprano en la mañana. Y si las mujeres se dieron cuenta de la resurrección de Cristo bien temprano en la mañana, vamos a venir temprano. O sea, a las 6 de la mañana estaba el culto programado. Y regresábamos después para la escuela dominical. Poco a poco eso ha ido perdiendo el valor. Hasta que ahora hemos llegado al punto donde la Semana Santa, especialmente en este país, como que no existe. Las iglesias no tienen programas especiales. En esta conferencia, en esta convención de iglesias bautistas, vine a encontrarme desde el primer año que aparecí. Una de mis primeras presentaciones fue en el culto de las Siete Palabras porque el Viernes Santo hay como una tradición de juntarse las iglesias y, y tener un culto que llaman así las siete palabras. Y hay muchas iglesias locales, me he dado cuenta, que hacen el culto de las siete palabras. No sé ni por qué le llaman así, porque eh, alguien predicó por primera vez un sermón que le llamó las siete palabras, pero, pero realmente son siete frases, no son palabras. Son bastantes palabras, a veces en una sola frase, si están las siete. Entonces... Viernes Santo hay algún ruido, pero si no, volvemos hasta el domingo como que si fuera algo muy tradicional. Y se ve como un domingo cualquiera. Como entre semana, en la Semana Santa, no podemos hacer eventos especiales, no hay días especiales, todos aquí seguimos la vida americana de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y, trabajar. y podríamos decir hacer dinero, pero no es cierto, ¿verdad? siempre no tenemos dinero, no nos alcanza por más que trabajemos, pero no tenemos el tiempo para estar en la iglesia esos días. Entonces, en mi interior desde hace un tiempo me he proyectado para que cuando viene la Semana Santa preparar una serie de sermones, para que por lo menos no sea solo un domingo que celebra la resurrección de Cristo, sino que sean varios domingos que predisponemos nuestro corazón y aprendemos un poco más de su palabra. Hermano Andrés, en, al final del estudio dio los cuatro temas que vamos a estar analizando durante estos cuatro domingos. Aquella cruz en la resurrección de Cristo es del final, es el primer domingo de resurrección. Pero ahora nos corresponde ver aquella cruz en los discípulos, para cada uno he agarrado un, un versículo lema, y este es el de San Mateo, capítulo 16, y versículo 24. Y San Mateo 16, 24 lo escribía al lado. Eh, hay un art in design ahí que Alex hace para la serie de sermones, y, y estoy contento. Eh, se ve muy bonita la presentación de este diseño, ¿no? Y lo hemos tenido en los, en, en los cantos y. Y yo lo utilicé también para, para mi mensaje. Al lado dice el versículo, Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Por un tiempo utilizaba la, la, la versión Reina Valera contemporánea como mi preferida, eh, pero últimamente estoy usando más la nueva traducción viviente. Eh, siento que el, el lenguaje está mucho más, se identifica mucho más con nosotros, con nuestro tiempo que vivimos. Entonces, Jesús les dijo, si alguno de ustedes, y como tenemos que definir algunas veces palabras, no voy a hacerlo, pero, pero piense bien, si alguno de ustedes, Jesucristo está hablando a un grupo, son discípulos. Y muchas veces tendemos nosotros a, a confundir la palabra discípulo. Acuérdate que discípulo simplemente significa un seguidor de Cristo, un alumno de Jesucristo, uno que aprende de su maestro. Por eso ellos le decían maestro, porque él era el que los disipulaba a ellos. Pero no eran solo doce. Doce es lo que se conoce teológicamente y doctrinalmente hablando como los apóstoles. Pero discípulos eran bastantes y eran también hombres y mujeres. habían mezcla. La gente que seguía a Jesús, que había creído en Él, eran instruidos por Él. Eran instruidos por Él. Eran discípulos de Jesucristo. Así que cuando decimos la palabra discípulo, no necesariamente estamos hablando de doce discípulos. Sino estamos hablando de todos los que eran seguidores de Cristo en aquel entonces. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, posiblemente ya habían creído en él. Pero algunos no le seguían. Quizá habían creído en él porque pasó por ahí, hizo un milagro y creyeron en él. Pero ellos se quedaron en casa. Siguieron con su vida normal. Cuando había chance, iban y lo veían otra vez. Iban y estaban con él. Pero siempre seguían con su vida rutinaria. La aclaración de Jesús es... Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, está hablando al grupo, pero está hablando también individualmente, personalmente. Alguno, ustedes, alguno de ustedes, dice mi seguidor, mi seguidor. Habla de individualmente, tiene cada quien que hacer una decisión. ¿Cuál es la decisión? Tiene que Abandonar su propia manera de vivir. Y luego dice, tomar su cruz, ¿cuál cruz? El tema dice, aquella cruz, ¿verdad? Tomar su cruz y seguirme. Cuando él pronunció estas palabras, Cristo no había tomado la cruz, literalmente. Él no había sido arrestado. Él andaba libre. Es obvio que no estaba hablando de una cruz literal de madera como, como todos las conocían en aquel entonces. Las cruces eran populares entonces y había varios tipos, mínimo cuatro diferentes tipos de cruces eh, que en aquel entonces se utilizaban y por eso las conocía la gente. Pero no era tan popular, no era tan famosa porque a la gente le gustaran las cruces hoy les gustan las cruces y se las cuelgan aquí. En aquel entonces, una cruz era símbolo de vergüenza y daría pena andarla cargando. Lo menos relacionado con una cruz que estuviera uno, mejor era, porque una cruz era símbolo de malhechor. Las cruces existían para, como pena de muerte para los criminales, para los asesinos. Y ustedes quizás no tuvieran problemas. El problema que yo tuve cuando recibí una mordida de perro en esta parte y me, me desgarró todo el rostro. Nosotros en ese tiempo mi papá pastoreaba esa iglesia y, y de, de los lugares más lejanos, más lejos de la ciudad, en este lugar había cementerio. Entonces de todos los lugares de alrededor. Cuando alguien moría, a nuestro lugar venían a sepultar porque ahí estaba el cementerio. Pero la cantidad de asesinos a los que traían era bastante. Bien seguido estaba un muerto ahí, que lo habían bajado porque eran montañas. En hamaca traían el muerto, lo ponían en la calle... Y ahí lo dejaban un tiempo porque tenían que dar parte y el juez de paz tenía que venir, venir y reconocerlo y darlo por muerto antes de sepultarlo en el cementerio. Entonces so, nosotros nos, nos fuimos expuestos a ver asesinatos desde de, 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 de la infancia. Cuando alguien se salvaba de que lo mataran, la otra cosa era que no siempre eran muertos a balazos, a veces eran con machete y la gente era herida de la cabeza, del rostro, y, y cuando alguien se salvaba le quedaban las grandes cicatrices en la cara. Por poco, y no cuenta el cuento, pero ahí están las marcas de que por andar de peleonero y andar desenvainando y andar ahí con machetes y peleándose, por poco y se muere. Quizás el otro fue el que murió. Cuando usted venía en el bus y se subía alguien que venía con marcas así, Usted como que decía, este no es buena pieza. Y trataba de mantener la distancia. So, cuando el perro me mordió a mí, me quedaron las cicatrices que creen que había en mi mente. Ahora yo también me veo como uno de ellos. Y me daba vergüenza. Y me daba vergüenza. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Y, y también oraba a Dios. ¿Por qué? Bueno, Dios permite esas cosas para que uno también aprenda las lecciones. No todos los que andaban marcados eran delincuentes. Por accidentes o por otras cosas podían estar marcados. Pero me daba vergüenza mi rostro. Gracias al Señor, después cambió, ¿no? Al grado que hasta encontré novia y me casé. No hubo problemas, ¿no? Pero esas marcas uno no quiere. Andarlas exhibiendo. De manera que cuando Cristo les dijo a los discípulos, tomen su cruz, ¿qué pensaron ellos? ¡Ah, qué orgullo andar una cruz ahora, no! No, el ambiente no estaba para sentirse orgulloso. Que le dijera tomen su cruz no era algo fácil. Ahora interesante es el caso, porque el sermón que elegí hoy tiene que ver con la cruz de los discípulos pero después voy a ver la cruz en el monte Calvario y después voy a ver la cruz en la resurrección, más bien tendría que hablar de que esta sería la cruz de después de la resurrección. Ya que Cristo había pasado por el proceso literal de la cruz, ellos iban a entender mejor lo que quería decir. Entonces, en la cruz de los discípulos, cuando digo de los discípulos o en los discípulos, estoy hablando de que si, si después que Cristo murió, la iglesia siguió creciendo, siguieron habiendo discípulos de Cristo. Y si usted es un seguidor de Cristo, usted también es un discípulo de Jesucristo. O sea, los discípulos siguen existiendo hoy. Los apóstoles no, pero los discípulos sí. Siguen existiendo hoy. Seguimos existiendo hoy. Es más, la, la filosofía mía es que debemos ser una iglesia que crea discípulos, porque es de la gran comisión. Y de hacer discípulos. Entonces tenemos que ser una iglesia que haga discípulos, pero que esos discípulos también hagan discípulos. Tenemos no solo que hacer discípulos, sino que hacer discípulos que hagan discípulos. Para que siga el hilo de la, de la iglesia y el evangelio, siga proclamándose. Pero vamos a utilizar el tiempo de allá de la cruz de Cristo en, en Semana Santa, y vamos a ver algunas actitudes que se toman referente a la cruz de Cristo, viendo al Cristo ahora crucificado, ¿no? <ríe> Aparte, o preparé para este tema, porque no hay mucho tiempo para extenderse, tres clases de actitudes hacia la cruz. Estamos hablando de nosotros como discípulos, y la idea es que nos comparemos con actitudes bíblicas de la gente que vivió en aquel tiempo la experiencia del Cristo crucificado. La primera actitud que quiero compartir es la actitud de burla. La cruz era recibida en cierta manera como un acto de burla. El apóstol Pablo en Primera Corintios 1 Corintios 1.18 escribió este versículo que dice así. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Primera Corintios 1.18. El apóstol Pablo está diciendo que la palabra de la cruz, está hablando del evangelio, ¡Es locura! Y sí, el bullying cristiano que nosotros recibimos eran cosas como, ahí vienen los aleluyas, ahí viene el gloria a Dios, ahí viene el hermano la hermana, y se burlaban de esa manera de nosotros. El evangelio, el tratado, lo menospreciaban. No quieren saber nada de eso, lo ven como una broma. El bullying hoy es un poco más distante, pero siempre dicen, lo que quieren es mi dinero y mi cartera. Olvídense del evangelio, olvídense de que hay salvación. Pero dice el versículo, a los que se pierden. Porque hace dos grupos de personas, uno los que se pierden y otros los que se salvan. So, podemos darnos cuenta que para los que se salvan la cruz es poder de Dios. Y Pablo va a decirlo en Romanos 1.17, va a decir 16, va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Dos grupos ahí, judíos y griegos, no quieren decir que nosotros los latinos no estábamos ahí. En aquel entonces, los griegos representaban el mundo gentil, judíos y gentiles. Y entre los gentiles, ahí estamos todo el resto del mundo que no es judío. El evangelio es poder para el judío, pero también para el gentil. Sin embargo, el versículo dice que para muchos la cruz, el mensaje de la cruz, es la locura. Primera Corintios 1, 23, ahí mismo, pero el versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? Locura, locura. Porque el evangelio en el pueblo judío no fue recibido. Que Cristo muriera en la cruz del Calvario no valió para el judío. Es más, los judíos hoy día todavía están esperando el Mesías. Porque ese Cristo que apareció allá aquella vez no era el Mesías, era un farsante y por eso lo mataron. Pero está bien, tenía que pasar eso. Israel tenía que rechazar al Mesías para que la salvación llegara hasta nosotros los gentiles. Y por eso es que Juan 1.11 dice, a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahora no dice judío solamente, sino que dice todos los que le recibieron, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Para el judío fue un tropiezo grande, mataron al Mesías creyendo que hacían buena cosa aunque después hubo reacción diferente y allí se formó la Iglesia en Jerusalén para el, la mayor parte de judíos la cruz de Cristo vino a ser siempre una locura allí mataron a un loco nadie más un tercer ejemplo que puse de locura de la cruz aunque hay bastantes ejemplos que se pueden ver. Lucas 23, 39, elegí esta vez la nueva traducción viviente otra vez. Lucas 23:39 cuando yo les leo, ustedes se dan cuenta de la historia porque ya la saben. Dice, uno de los criminales colgados junto a él, hablando de Cristo, se burló. La del 60, Reina Valeria del 60, dice, le injuriaba diciendo, es lo mismo que burlarse. Se burló, ¿cómo se burló? Le dijo, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Uno de los criminales, ladrones, dice en otra ocasión, uno de los ladrones crucificado al lado de Cristo, también se burlaba de él. La gente pasaba, si quisiéramos agregar, y dice, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y venía otro por ahí y decía, tú que tienes poder de destruir el templo y reconstruirlo en tres días, no puedes descender de esa cruz. Se burlaban de él. Algunos todavía ahí donde estaba crucificado le escupían. La gente se reía de él. Así que no debe extrañarnos que en nuestros tiempos haya alguien o más de alguno que tiene esa posición. Para ellos el Evangelio solo es objeto de burla. Eso es todo. La segunda actitud es la actitud de indiferencia. Indiferen, y como se, se, se me lengua la traba, dijo aquel, ¿verdad? Indiferencia. Es la actitud de la indiferencia. Y agarré otros tres pasajes para mostrar esto. Este versículo es un poquito más largo, son dos, dos versículos. Eh, está un poco pequeña la letra, pero yo se lo estoy leyendo de todos modos a ustedes. La actitud de indiferencia. Mire, Juan 19, 23 y 24 dice, «Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús», Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Habían cuatro soldados, ¿verdad? Tomaron también su túnica, la cual era sin costura. O sea, está hablando de que era buena marca, especial, para que no tuviera ninguna costura. Su túnica era algo de mucho valor. Pero ese no es el caso ahorita. Tomaron su cúnicas, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, iban a ser cuatro partes, ¿no? No la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa. Echaron suertes. Sí, al hablar de, de, de la ropa, nosotros no tenemos un concepto exacto de cómo era la cultura de aquel entonces. Y muchos, al no hacer un estudio sobre eso, eh, terminan haciendo malas conclusiones y hasta hacen afirmaciones que no son bíblicas y las hacen leyes y costumbres dentro de la iglesia. Ya no se escucha mucho, pero todavía hay muchos lugares donde prohíben que la mujer se ponga pantalones. Y el versículo que usan es Deuteronomio eh, 22.5, que dice, No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. La palabra pantalones no existe en la Biblia. ¿Y saben por qué, verdad? No existían los pantalones. De manera que decir que la mujer no puede usar pantalones no es bíblica. Ahí dice que no vista ropa de hombre. Y yo puedo entrar en una tienda hoy día, especialmente aquí de ahí, cantidades de pantalones y usted va a ver ropa de hombres y ropa de mujeres. ¿Qué hace un hombre en la ropa de mujeres? Para la esposa, sí. Igual que cuando anda una mujer en la ropa de hombres. ¿verdad? Pero algunas veces no. Porque hoy tenemos la gente que se viste de esa manera. Pero si usted lo observa, de repente yo un día me estaba midiendo una camisa y, y era alguien que la trajo de por allá y la había dejado ahí, ¿verdad? Y, y cuando me la medí, no me la pude abotonar, Porque los botones de las mujeres están... Parecía de hombre, pero no era de hombre. Y, y lo mismo pasa con los pantalones. ¿Sabe? Cuando se pone el cinto el hombre, se lo pone de un lado. Cuando lo pone la mujer, se lo pone del otro lado. Son cosas que hacen la diferencia entre la ropa de un género y de otro género. Ahora la pregunta es, si no usaban pantalones en aquel entonces... ¿Cuál era la diferencia entre la ropa del hombre y el de la mujer? Y si todos eran túnicas. Debe haber habido alguna diferencia. Si no, no lo dijera. Podía conocer quizá la calidad de la tela o quizá algunas algunos maneras. Pero lo que quiero mencionar es, se repartieron los vestidos de Jesús entre cuatro. Mínimo andaba cuatro vestidos, ¿verdad? Y nosotros pensamos que solo era una cosita así tapándose. No, igual que nosotros que tenemos nuestra ropa interior, así en aquel entonces, este era lo interior de lo más interior. <ríe> y esto ya va más encima y este otro más encima. Y por último, el judío andaba lo que se conoce como el talid. El talid era un manto. Ese manto lo usaban para diferentes propósitos. Eh, casi siempre estaba puesto sobre toda su vestimenta entre los hombros. Lo utilizaban para cubrirse del sol, so se cubrían eh, la cabeza. No tiene nada que ver con que en las iglesias se cubran la cabeza hoy, eso es otra cosa. Lo usaban porque el sol era tan fuerte que se cubrían la cabeza. Igual que me ha pasado a mí ahora, me van a ver más seguido con gorro o gorra. Porque la lluvia me penetra la calva y me duele. si so, está lloviendo me pongo una gorra. Aparte que mis lentes no tienen tricos y, y la gorra me defiende de que se me mojen los lentes. El sol me molesta y se me cae la piel, entonces tengo que andar gorra por el sol. Son cosas normales de vestir. El talid también se usaba como símbolo, como, como propósito religioso a la hora de la oración. Que se utilizaba en combinación con la filacteria. Los talid en las partes de abajo, las orillas de abajo tenían los diez mandamientos escritos, cinco en un lado y cinco en el otro lado. Así que donde quiera que andaban el talid, ahí andaban los diez mandamientos escritos. Igual que en la filacteria, la que se ponen en la frente y la que se ponen aquí en el brazo, las filacterias son cajitas. Y en la cajita adentro está enrolladito un papel que tiene los diez mandamientos. Así que cada cosa en, en, tenía su significado. La mujer que tenía flujo de sangre tocó el manto de Jesús, el talid. Y de ahí salió virtud y ella sanó. Un canto dice que tocó el borde del vestido. Tenía varias capas de ropa encima. Sobrepartieron entre sí mis vestidos. Y quedaba la túnica. Es lástima romperla en cuatro pedazos porque es de las buenas, rifémosla. Entonces el versículo en la profecía de Isaías decía, y sobre mi ropa echaron suertes. alguien le tocó. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, tal vez hasta hoy guardaríamos esa ropa. Y para nosotros sería tan valiosa, pero tan importante tenerla. Yo en mi, en mi colección tenía un botencito con mirra. No era fácil para mí encontrar o conocer la mirra. So ahí la guardo, la guardo. Otros la usan como perfume así, ya estuvo, pero yo no. Esta es para coleccionarla, esta es para guardarla. Tienen un significado diferente. Pero para la gente de aquel entonces, lo que hicieron fue más una actitud de burla. Una actitud de indiferencia. Esto no significa nada. Podríamos cortarla en cuatro partes, pero está muy cara, mejor rifémosla. Pero lo que está pasando en la cruz no importa. El sufrimiento de quien sea no importa. Nosotros hagamos lo que normalmente hacemos. Y un versículo más, está en Lucas 19, versículos 47 y 48. Y ahí dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, y los principales del pueblo procuraban, que Matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Oh, si este habla bien bonito, predica bien, se le entiende, corrige la moral, es, es alguien que está haciendo algo bueno, pero no nos interesa. Esa es indiferencia. No importa qué tan bueno esté, no conviene para mi partido político. No es cuestión de afirmaciones ni de ponerle tanta atención a eso, pero es curioso. Que las personas que iban a hacer eco o cambio en la sociedad y no les convenía a ciertas, ciertos grupos, los mataron. Algunos dicen que por eso es que Kennedy fue asesinado. ¿Qué hubiera pasado con el doctor Martin Luther King si lo dejan un poco tiempo más vivir? ¿Qué hubiera hecho después que las leyes fueron aprobadas? No les convenía, algunos tenían que deshacerse de él. Incluso, eh, recuerdo que me interesó tanto el, el asesinato de Lincoln, por eso, porque... Y, y, y un día que tuvimos el chance y andábamos con mi hijo por ahí cerca en el museo, mmm, vamos a ver esa silla, porque ahí está la silla, y todavía tiene sangre, vamos a verla, porque ahí está. Para mí es interesante saber que alguien que va a hacer lo bueno, se le prive de la vida, Simplemente porque alguien es indiferente a las ideologías que ellos traen. Pues Cristo trajo más que una ideología. Trajo la salvación de las almas. La salvación y la vida eterna puede ser obtenida de él. Pero aquellos fueron indiferentes a esa actitud. A esa, a, esa, a ese mensaje. Uno más. Mateo 27, 24 dice. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, ¿y qué hizo? Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, y ustedes ya saben lo que pasó. Pilatos tuvo el chance de creer y de evitar que lo mataran. Y qué bueno que no lo hizo porque nosotros no fuéramos salvos. Pero mire la indiferencia con que actuó. Y desde entonces todavía ese es un símbolo. Yo me lavo las manos. Aunque no nos lavemos las manos, pero algunas veces lo usamos como un dicho. Yo de esas cosas me lavo las manos, no tengo nada que ver. Esa es una actitud de indiferencia. La gente no quiere nada que ver con el Evangelio. Algunos de ellos bien convencidos. La vez pasada le mencionaba de un primo, dice, no, 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 si yo sé que el evangelio es la verdad, lo que pasa es que yo soy un bruto, yo soy un terco y no quiero aceptarlo, pero que la verdad es la verdad, y estoy consciente que me voy a ir al infierno. <risas> imagínense, imagínense hasta qué punto la indiferencia al evangelio. Existe esa indiferencia hoy día. Y la tercera es la actitud de creyente. La actitud de creyente, utilicé algunos, pero para cada uno de estos, ustedes saben que hay bastante pasaje, bastante información. La actitud de creyente, primero utilicé esta, la del apóstol Pedro. <ríe> Mire Pedro, Lucas 5.8 dice, Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Hay una conversión bien fuerte. Él estaba convicto, él creyó, estaba seguro. Y lo que vio es en Cristo un gran Dios salvador de toda la humanidad, capaz de hacer todo lo que él quiera, y se vio al mismo como un indigno. Se vio como un pecador. Y al postrarse, tirarse ahí en el piso y decir, apártate de mí, Señor, quiso decir, Señor, no te me acerques, porque yo, una actitud bien humilde, bien humilde, de arrepentimiento, de convencimiento, de pecado, y Pedro creyó en Jesucristo, y le siguió, y tomó su cruz, y Cristo en un momento le dijo, y algunos de ustedes literalmente van a tomar la cruz igual que yo, no solo la cruz espiritual, sino la cruz física, la cruz literal, cuando Pedro iba a morir por predicar el Evangelio, decidieron que lo iban a matar igualito como murió Jesucristo, crucificado en una cruz. Y no dice así el, la historia ni el pasaje, pero cuando llegan y le dicen, ¿Tienes una última petición? Él dice, Quiero morir crucificado como mi Señor pero no exactamente como él. ¿Me pueden crucificar cabeza abajo, por favor? Y la cruz donde Pedro murió fue puesta al revés. Y los pies de Pedro estaban para arriba y su cabeza estaba colgando. Porque él no quería ponerse al mismo nivel de Cristo. Pero para él era una honra morir como Cristo murió literalmente. Esa frase, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, es bien profunda. Es fuerte. Y nosotros deberíamos ponerle atención. Otra persona que ocupé es Tomás. Y a Tomás lo mencionó algo seguido porque es el discípulo de la duda. ¿Se acuerdan? Pero cuando resultó confrontado con Jesucristo, dice Juan 20, 28 y 29, dice, Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿creíste? Bienaventurados los que van a la iglesia de Santana, porque ellos no vieron y creyeron. Bueno, lo de Santana lo agregué yo, ¿verdad? No lo dice el versículo. <risa> Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es por si el hermano albino se la había creído, ¿no? <risa> sí. La primera reacción de Tomás fue, Señor mío y Dios mío. Y otra vez creo que es importante, ya que estamos pasando por, ese, por esa etapa ahorita, ¿no? <risa> Conocer a Cristo como Salvador es fácil. Conocerlo como Señor. Es difícil. Tomás ya lo había aceptado como su Salvador, pero es aquí que lo reconoce como su Señor. Yo creo que yo acepté a Cristo a los siete años, estoy seguro de eso. Pero lo, re lo recibí como mi Señor a los trece años. Y por eso pienso que muchas veces, en muchos casos, todo es diferente dependiendo de la persona, ¿no? Pero entre que Cristo sea mi Salvador y que Cristo sea mi Señor puede pasar un tiempo. Y si nosotros no crecemos en la palabra y no maduramos espiritualmente puede pasar más tiempo. Por eso hay personas que tienen tantos años en el cristianismo y todavía no entienden muchas cosas. No lo entienden. Y todavía no le dan la prioridad o la importancia que deben de darle a las cosas de Dios. Porque simplemente Cristo no es su Señor todavía. Tienen muchos otros señores. El trabajo, el tiempo, la familia. No sé, el carro, los hijos. Tienen muchas otras cosas que pueden cubrir el espacio del Señor. Pero aunque Cristo sea su Salvador, todavía no es su Señor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si bien y los hay así, pues quién sabe. Yo no tengo que meterme a juzgarlos. Pero yo tengo que estar seguro que Cristo es mi Señor. Así como Tomás. Señor mío. Una afirmación, pero segura. Voy a ocupar en este caso la, la misma historia del pasado que con la que comencé. Pero voy a, voy a cruzarme de la, del otro lado de la cruz de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de un malhechor que se burló de él, este es el creyente, el que está del otro lado de la cruz. Lucas 23, 42 y 43 dicen, ah, perdón, puse el mismo. No, no copié el versículo correcto ahí, dejé el, el mismo de Tomás, pero el versículo correcto fue, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le respondió, desde hoy, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él dice, de cierto, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el creyente. La cruz del creyente, la actitud del creyente. Porque mire que este, este ladrón le dice en el versículo anterior al otro ladrón, ni aún... ¿Tú temes a Dios estando en esa condición que estás? Y le dice, nosotros dos de verdad merecemos lo que estamos sufriendo. Pero este no ha hecho ningún mal. Él regañó al ladrón que se estaba burlando de Cristo. Y después de haberlo reprendido, se da vuelta hacia Jesucristo y ahora va a hablar ya no con el otro ladrón, sino con Cristo mismo. Señor, acuérdate de mí. Así que es interesante, ¿no? Las personas que creen, creen. Y la cruz sirve para eso, para creer. El progreso de peregrino tiene esto. Este es un, un libro antiguo, todavía anda por ahí, no sé si no lo han leído, todavía te lo recomiendo que lo lean, es muy bueno. Es bueno para evangelizar también. El, el progreso del peregrino. Y, y tienen nombres ahí, ¿no? Este, una persona se llama cristiano, otra persona se llama evangélico, otra persona se llama iglesia, otra persona se llama el no creyente, y por allí está el enemigo del creyente. Los personajes son, son, son personajes bíblicos y representan la vida del, de la gente. Entonces está este, este peregrino que tiene un problema grave, en su espalda se le va creciendo un bulto, cada día se le hace más grande, más grande, más grande, y ese bulto, ¿saben cómo se llama? Se llama pecado. Y según va viviendo, el, el pecado va más grande, va más grande, y él anda caminando para ver cómo hace para que el pecado se le caiga y porque ya anda, hasta agachado anda, ya no puede caminar, y, y, y no haya cómo hacer para deshacerse de ese bulto. Bueno, no les puedo contar el himno, porque tienen que verlo ustedes, leerlo ustedes, pero este es el punto que quiero tocar. Hay un momento, él va para acá y se encuentra con una persona que se llama indiferencia. Él va para allá y encuentra otro, otro, otra persona que lo manda por este camino, aquí te van a ayudar y ese es el debido de la ignorancia. Y, y por allá, y, y, encuentra, y, y, y va buscando y no encuentra hasta que finalmente se encuentra con una persona que se llama evangelista. Y ese lo guía en el camino correcto, pero hay que subir una, un cerro bien grande y con esa carga está pesada. Y le cuesta, y le cuesta, y le cuesta. Y finalmente se da por vencido y cae y dice, ya no aguanto hasta aquí llegué. Y abre los ojos y mira ahí que es un, un palo y sigue el palo y en el palo arriba está alguien crucificado. Él llegó a la cruz de Cristo. Y ahí cuando él se entrega a Jesucristo, la carga se le suelta de la espalda y rueda todo por el, por el cerro para abajo. Hasta, hasta con cosas cómicas de las conté. No termina ahí porque él va camino al cielo, tiene que llegar al cielo, así que lean el libro. También hay una película, nosotros usábamos esa película para evangelizar, la proyectábamos en, en las plazas, en los parques, en el día que, en el tiempo que para la gente las pantallas eran muy atractivas, ¿no? Ahora le andan en la palma de la mano y en su teléfono, no, no les atrae eso, pero nosotros poníamos una manta o buscábamos una casa blanca y en la pared de la casa blanca ahí proyectábamos, Todavía se proyectaba, eh, era un niño yo todavía, entonces digo, proyectábamos, pero yo no lo hacía. ¿verdad? Yo era testigo nomás. Pero todavía usaban esos cartuchos así grandototes de, de cinta. Y el, 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 el proyector era que lo, lo tenía que meter aquí usted, luego pasar la cinta por algunos lugares y enrollarlo en uno vacío allá. Entonces cuando estaban girando, la cinta pasaba por el proyector. Y así se, se veía todo, ¿no? No es ciencia ficción, es para el otro lado, <risa> es al revés la cosa, entonces, ¿sí? Encontrarse con la cruz de Cristo es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Y para mí la cruz no es un ídolo, pero, pero si yo miro una cruz puedo pensar, si está allí Cristo crucificado, es un problema, porque la cruz no tenía a Cristo, Cristo descendió de la cruz. Fue, fue sepultado, y Cristo también venció el sepulcro, y fue resucitado. De modo que yo hago la diferencia ahora, ¿está bien tener una cruz? Sí, está bien tener una cruz, si usted quiere, le gusta, ponga, téngala. No es que tenga una obsesión por cruces, no tiene que pagar tanto por una cruz, pero sepa el significado de esa cruz. Y creo que colgarse una cruz aquí es una cosa, y colgarse un crucifijo es otra cosa. Porque el crucifijo tiene a Cristo todavía ahí, todo raro, ¿no? Inmo inmóvil, digo. alguien sin poder. ¿Para qué quiero yo a un Cristo sin poder? ¿Muerto ahí? No, el Cristo mío está vivo. Ya estuvimos, estuvimos en Santa Ana, en un viaje corto misionero que hicimos, en una misión donde trabajan con jóvenes y les ayudan a salir de sus problemas que tienen en la sociedad y los ponen a hacer cosas ahí, entretenerlos, que ocupen bien el tiempo para que su mente se distraiga y, y, y buscan la manera de aprender algo en la vida y después hacer dinero, ¿no? Entonces, con mi esposa trajimos, fuimos mi esposa y Jessica andaba con nosotros los tres, andábamos en el grupo misionero que andábamos en un bus allá, y, y trajimos ahí unos zapatos, unas, unas sandalias de cuero que el grupo de jóvenes de ahí, de las personas que estaban en la misión, las hacían. Y las hacían, pero viste de dónde comenzaban? Yendo a los basureros a buscar pedazos de cuero que están ahí tirados. Y de, de puro recico, hacían sus zapatos bien bonitos, hasta con decoraciones y todo que no parecían. Seis dólares valía el par bien baratos, puro cuero. Y trajimos nosotros nomás para enseñarle a la iglesia lo que hacían los hermanos. <coughs> de las botellas de vidrio, que ya están quebradas, pedazos de vidrio así, habían algunos que trabajaban con vidrio. Y yo traje conmigo una cruz. Le iba a enseñar la foto, pero pensé ya muy tarde y no tuve tiempo de buscarla en mi archivo. Pero ahí tengo la foto y, y tengo la cruz también en algún lado de ahí en la casa, lo tengo guardada. Una crucita de este tamaño, de color verde, porque la botella que, que estaba quebrada era verde. Y está la crucita bien hechita, bien hechita. Y con fuego, no sé con qué cosas ahí, pero la hacen bien formalito el vidrio. Una crucecita de vidrio. Con su hoyito arriba y, y un cordoncito para colgar aquí. Yo me traje una de esas de vez en cuando cuando acuerdo oh esta es la cruz que me dieron allá ya no lo veo como un ídolo no lo veo la cruz como un amuleto pero la cruz me recuerda que el precio que Cristo pagó por mi pecado fue caro fue caro más bien no tiene precio la sangre de él no tiene precio tres grupos de personas, vimos, ¿no? Cerramos con esta. ¿Con cuál grupo se identifica usted? ¿Cuál de esos tres grupos? Uno, con los que miraron la cruz para burlarse de ella, o de ello, o de él. Otro, con los que miraron la cruz con indiferencia, o tres con el ladrón que miró la cruz como una oportunidad para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. Esa es aquella cruz de la que les quería hablar. La cruz del discípulo es para nosotros hoy día. El domingo vamos a hablar de otra cruz. La misma cruz, pero con énfasis en otra cosa, ¿no? Así que les invito a estar pendientes y orar para que estos temas sean de bendición, no solo para ustedes, sino para los que están escuchándonos también a la distancia, ¿verdad? Oramos por ese ministerio, por el podcast, que es el último que va saliendo ya entre semanas <coughs> por ahí van apareciendo los podcasts y, y promuévanlos, promuévanlos, Si usted no es de los que usan audífono y oye, cuando anda trabajando... Promuévalo con alguien porque hay gente que puede hacerlo. Esa es la diferencia del podcast. El podcast no es video, solo es audio. Y usted lo puede estar oyendo mientras está haciendo otras cosas, ¿verdad? Así que nos ponemos de pie entonces y terminamos con una oración. Nuestro buen Dios y nuestro, y nuestro Padre Eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día. Que el grupo de personas que estamos aquí hoy aprendimos algo más sobre la cruz. Y tú nos tenías un mensaje para hoy, que valoremos lo que Cristo hizo en esa cruz. Y que tomemos en cuenta lo importante que es para nosotros ver ese sacrificio como algo bello, no como algo negativo, sino como algo positivo. Y que eso nos inspire para servirte con integridad y que podamos nosotros cada día tomar esa cruz y llevarla en alto. Esa cruz que nos hace sacrificar nuestros placeres, nos hace que nuestros deseos no tengan valor, que nuestra voluntad se apegue a la voluntad tuya. Y que nosotros nos enfoquemos en quién eres tú, más que en quién somos nosotros. Ayúdanos a evitar ser como Pilatos, llegar a momentos donde pensamos, esto no es conmigo y lo ignoremos. Ayúdanos a evitar caer en casos como el de Tomás, que tuvo que ser confrontado para entender la realidad. Señor los confrontamientos de hoy día siguen existiendo con tu palabra y con tu llamado. Solo que en esta ocasión quizás no se usan las manos tuyas oradadas para meter los dedos, sino que usas un evento en nuestra vida que nos aflige. Quizás un accidente, quizás una enfermedad. Dios ayúdanos para que en cualquier cosa que pase en nuestra vida pensemos ¿cuál es tu voluntad en ellos? ¿será que nos estás llamando? ¿nos estás pidiendo que no mantengamos ese enfoque en quién es Cristo para nosotros? y que podamos tener ese valor de seguir adelante predicando proclamando el evangelio no importa si la gente no cree o si lo ve con indiferencia que nuestro trabajo siempre se ha realizado gracias Dios por darnos esta iglesia este templo donde podemos testificar de tu verdad. Y ayúdanos para que si a la distancia alguien ha escuchado y ha entendido y quiere hacer algún ajuste, algún cambio en sus vidas, dale esa oportunidad Dios. Nosotros ahora vamos para casa, cada quien a diferentes lugares, pero tú vas con nosotros. Por favor, bendícenos, Señor, en nuestro andar. Bendice nuestras casas, nuestras familias. Bendice las escuelas donde estudian nuestros hijos. Bendice los trabajos donde nosotros nos ganamos el pan de cada día. Bendícenos en todo lo que hagamos, Señor. Esta semana la ponemos en tus manos. Nos pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.